0: Привіт, друзі! Перш ніж ми розпочнемо, не забудьте підписатися на нашу сторінку на Фейсбук, поставте нам також 5 зірочок на Spotify. І головне, якщо вам подобається наш контент, поширте його серед своїх друзів. А тепер насолоджуйтеся новим епізодом. Друзі, нещодавно я почув таку думку. За останні два роки в Росії не було жодного українця вбито просто за те, що він українець. Тому... Це не геноцид, і українцям нема про що хвилюватися. Хм, це цікаве твердження, і нам потрібно уважніше розглянути його. Чи можуть українці безпечно жити в Росії? Я спробую відповісти на це питання, розповівши вам трагічну історію подвійного геноциду. Фактично, це був найбільший геноцид у 19 столітті. І, на жаль, українці мали до нього певне відношення. Перш ніж ми заглибимося в сьогоднішню тему, давайте спочатку розберемо фундаментально, що таке геноцид. Термін «геноцид» був введений Рафаелем Лемкіним у 1944 році. Він стосується навмисного та систематичного знищення расової, етнічної, релігійної чи національної групи. Це включає в себе дії, вчинені з наміром знищити повністю або частково певне населення. Рафель Лемкін у своїх працях писав про голодомор, як приклад геноциду, але я не буду сьогодні на цьому зупинятися. Я б хотів би розповісти про інший жахливий випадок геноциду, і ми маємо зрозуміти, чи несемо за нього часткову відповідальність. Геноцидні дії можуть проявлятися в різних формах, включаючи масові вбивства, примусові депортації, та викоренення культурної ідентичності. Зверніть увагу на останню частину. Геноциди залишають глибокі шрами на тих, хто вижив, переслідуючи колективну пам'ять історіями неймовірного болю та втрат на покоління. Насправді, наслідки геноциду зберігаються навіть після припинення вбивств. Як тільки геноцид вчинено, мені здається, що стабільні інституції більше неможливі на тому місці, оскільки сприйняття ризику та Пріоритетів стає занадто спотвореним, щоб робити щось таке буденне, як сплачувати податки чи накопичувати на пенсію. Візьмемо, наприклад, 1944 рік. Нацистів вигнали зі Східної Європи, а росіяни, які їх замістили, вчинили серію геноцидів, таких як депортація чеченців та інгушів з їхньої землі. Від четвертини до половини з них загинули в процесі. Також схожа трагедія сталася щодо кримських татар під час депортації 1944 року, загинуло від 18 до 46% населення кримських татар. Жодна з цих національностей не зуміла побудувати сильні інституції. У процесі було небагато прямих безпосередніх вбивств. Все, що вам потрібно зробити, це примусово витіснити їх, і вони неминуче загинуть по дорозі. Це звичайна тактика, яка використовується в різних геноцидах. Тепер, озброївшись глибшим розумінням терміну, давайте приступимо до дослідження головної теми сьогоднішнього подкасту, а саме геноциду черкесів. Швидше за все, ви ніколи не чули цю жахливу історію. Черкеси – це корінна нація, яка походить з історичної країни Черкесія на Північному Кавказі, остання столиця і найбільше місто Сочі – Саме тут росіяни організували зимові Олімпійські ігри безпосередньо перед вторгненням в Україну в 2014 році. Через геноцид черкесів, здійснений Російською імперією в 19 столітті під час російсько-черкеської війни. Більшість черкесів було вигнано зі своєї батьківщини до сучасної Туреччини та решти Близького Сходу. Нині в діаспорі проживає близько. 3,7 мільйонів черкесів у понад 50 різних країн світу. Отже, що саме трапилося з ними і чому цю історію варто знати українцям? Геноцид черкесів був систематичним вбивством і вигнанням близько 95% черкесів Російської імперії, що призвело до загибелі від 1 до 1,5 мільйона осіб. Методи вбивств, які використовували росіяни під час геноциду, включали – саджання на кіл і розривання животів вагітних жінок як засіб залякування черкеського населення. Російські генерали, такі як Григорій Зас, описували черкесів як нелюдський бруд. Проставляли масові вбивства цивільних черкесів, виправдовували використання їх в наукових експериментах і дозволяли своїм солдатам гвалтувати жінок. Російський уряд розробив геноцидну стратегію вбивства мирного населення – Лише невеликий відсоток тих, хто прийняв русифікацію та переселення в Російську імперію, вижив. Решту черкесів масово вбили. Черкеські села були спалені чи систематично заморені голодом. Вільям Пейлгрейв, британський дипломат, який був свідком цих подій, писав, що, цитата, «єдиним їх злочином було те, що вони не були росіянами». У 1864 році черкаси підписали петицію від черкаських лідерів до її величності королеви Вікторії з проханням надати гуманітарну допомогу від Британської імперії. Того ж року почалася масова депортація сільного населення, яка в основному була завершена до 1867 року. Розрахунки, в тому числі з рахуванням власних архівних даних російського уряду, підрахували втрату 94-97% черкаського населення в цьому процесі. Османські архіви показують, що до 1879 року понад мільйон мігрантів прибули на їхню землю з Кавказу, причому майже половина з них померла на берегах внаслідок хвороб. Якщо османські архіви правдиві, то це робить цю подію найбільшим геноцидом XIX століття. На підтвердження османських архівів, ми можемо подивитися російські записи, які задокументували присутність лише 100 тисяч черкесів у регіоні після подій геноциду. Інші оцінки російських істереографів ще нижчі – від 40 до 66 тисяч осіб. Станом на 2023 рік Грузія є єдиною країною, яка визнала геноцид черкесів. Росія активно заперечує геноцид і кваліфікує події як в лапках переселення. Деякі російські націоналісти на Кавказі продовжують щороку святкувати день початку депортації черкесів 21 травня як в лапках день святих завоювань. Черкеси щороку визначають 21 травня як день черкеської скорботи в пам'ять про геноцид. І 21 травня черкеси по всьому світу протестують проти російського уряду. Тож, навіщо росіяни це робили? Що могло спонукати їх вчинити цей страшний злочин? Московське царство до початку своєї експансії в 15 столітті було фактично країною, яка не мала виходу до моря. Московити одержимі експансією. Особливо їм подобається дістатися до моря чи океану. Вони хочуть досягти всіх океанів. На шляху до Індійського океану, куди вони майже дійшли, під час вторгнення Афганістану, але це вже інша історія, їм довелося пройти повз Кавказ. І там вони наштовхнулися на шалений опір. У відповідь на цей опір росіяни знищували корінне населення регіону. Росіяни роблять свої злочини повільно. Геноцид тривав 70 років під керівництвом п'яти різних монархів. Ця експансія на південь розпочалася під час правління Катерини Великої наприкінці XVIII століття. На Кавказі черкеси протистояли російській експансії, а в відповідь зіткнулися з жорстокою тактикою Російської імперії. Російські генерали організовували серію спустошливих набігів на черкесів, використовуючи безжальні методи для підкорення та контролю над місцевим населенням. Звірства розпочалися у 1799 році, коли генерал Федір Бурсак, до речі, він з українсько-козацького роду, Антонович з Харківщини. Тож Бурсак проводив рейди, спалюючи черкеські села. Після цього генерал Павло Циціанов, до речі, дивне прізвище Циціанов, а він насправді нащадок грузинських князів Циціашвілі, продовжив цю кампанію з 1802 по 1806 роки, називаючи черкесів неблагонадійними свинями. У 1805 році чума вразила кабардію, це інша назва Східної Черкесії. Що дало генералу Глазенапу, привід спалити 80 сіл. Ця жорстока тактика мала на меті змусити людей підкоритися. Російська армія здійснила акцію спалення сіл, не шкодуючи нікого. Вони грабували села, вбивали тих, хто чинив опір, а потім все спалили, щоб не залишилося і сліду. З 1805 по 1807 рік тільки армія генерала Булгакова спалила понад 270 сіл і різко скоротила населення Кабардії. У 1810 році російська державна комісія вирішила ліквідувати Черкесів на їх батьківщини. Генерал Єрмолов, прибувши в 1817 році, зробив терор офіційною стратегією. Черкеські села... Та міста були зруйновані, а людей вбито, щоб залякати і змусити населення підкоритися. За наказом Ярмолова російські війська систематично знищували посіви та худобу, вбивали селян. Села, які чинили опір російському правлінню, зазнавали знищення, і генерал Далпоццо чітко попередив, що милосердя не буде. Незважаючи на цю жорстоку тактику, опір черкасів продовжувався, а села, які... Прийняли російську владу, все одно були тероризовані росіянами, тож їм не залишалося вибору, як відновити опір. А у вересні 1820 року почалося примусове переселення. Коли російські війська увійшли в Кабардію, то вони вбили худобу і спричинили масову втечу населення в гори. Після цього вся Кабардія, Східна Черкесія, була оголошена власністю російського уряду, і ця земля була передана кубанським козакам для поселення. Ось, оце цікава частина історії. Хто ці люди, яких імперія хотіла поселити на землі Черкесіїв? Вони були українцями. Як ви знаєте, за 45 років до цих подій Катерина зруйнувала Січ. Козаків розселили в кілька місць, в тому числі за Дунай. А згодом частина з них була переселена імперським урядом на землі, де... Російська імперія винищувала черкесів. Спочатку вони оселилися на північ від річки Кубань, але за царським указом перемістилися на південь. Ми повернемося до цього трошки пізніше. У 1820-х роках генерал Єрмолов активізував свої дії в Кабардії, знищивши 14 сіл лише за один місяць у березні 1822 року. У лютому 1924 року генерал Власов атакував черкеські села, зокрема Джамбут, Аслан, Морза та Цабдадхіка, незважаючи на їхнє мирне співвіснування з Російською імперією. Ніякої загрози для росіян вони не становили. Насильство продовжувалося в 1928 році, коли генерал Еммануїл знищив і спалив ще понад 200 черкеських сіл. Росіяни навіть не розмовляли з людьми, яких вони винищували. Натомість росіяни хотіли домовитися з великими державами. Вони хотіли розділити землі між імперіями і підписали Адріанопольський договір у 1829 році. Османська імперія передала Черкесію Росії, але цей договір був відхилений Черкесами, які вважали його недійсним, оскільки їхня територія була незалежною і не була частиною будь-якої з імперій. Вам це щось нагадує? Черкаські посли шукали підтримки по Англії, Франції та Османів, відкидаючи договір за будь-яких умов, але їх голоси не були почуті. У 1831 році російський уряд розглядав можливість знищити племя на Тухаїв, щоб заселити їхню землю козаками. Генерал Фролов розпочинає кампанію жахів із артобстрілами та знищенням сіл. Російські військові командири, в тому числі Єрмолов і Булгаков, захоплювали черкеські землі і не зважали на самих черкесів. Обманлива тактика, фальшиві обіцянки та пусті мирні договори стали стандартною стратегією. Але найгірше було ще попереду. У 1833 році полковник Григорій Зас, російський і безжальний воєначальник, продовжив геноцид. Він застосував шахливі методи, включно зі спалюванням людей-живців, масове гвалтування дітей і зберігання частин тіла як трофеїв. Його жорстока стратегія була спрямована на те, щоб тероризувати та вигнати черкесів, яких він називав дикунами та бандитами. зас очолював експедицію на черкеську територію, знищуючи села та міста між 1833 та 1835 роками. Його війська займалися масовими вбивствами, підпалами і захопленням худоби. І він прославляв всі ці злочини у своїх звітах. В одному з таких звітів він описує, як взяв в полон черкесів і потім наказав їх стратити. Потім і доклад розповідає про руйнування містечок, коли російські війська спричиняють паніку серед мешканців і змушують їх тікати в ліс. Козаки, солдати та артилерія продовжують натиск. І з містечка залишилися одні руїни. Шорстокості досягли немислимого рівня. І Зас спалював живцем черкесів для розваг. В своїх звітах він розповідає, як багнетом відкривав животи вагітним жінкам. Далі він надсилає відрубані черкеські голови друзям у Берліні, щоб ті їх використали для анатомічних досліджень. Трупи обезголовлювали на полі бою, а Зас їх зберігав як трофеї. Не думайте, що це був якийсь воєначальник самодур. Все це було офіційно затверджено і підтримано російським урядом. У черкеському фольклорі Зас зображений як диявол. Він діяв з приголомшливою жорстокістю аж до свого усунення зі служби в 1842 році. Проте кампанія терору та насильства продовжується під новим керівництвом. У 1837 році деякі черкеські лідери пропонують росіянам білий мир, прагнучи припинити кровопролиття. У відповідь генерал Єрмолов під російським командуванням спалює 36 черкеських сіл, посилюючи цикл руйнувань. Єрмолов сказав, «Я хочу, щоб жах мого імені – охороняв наші кордони сильніше, ніж ланцюги чи фортеці. В цей період ікони російської культури, такі як Пушкін і Лермонтов, подорожують на Кавказ, щоб прославляти російські злочини. Пушкін, наприклад, написав «Кавказський полонений», де черкеська дівчина закохується в російського військовополоненого, який є надто задумливим і цинічним, щоб відповісти на її почуття. Вона ризикує своїм життям, щоб звільнити його, а після цього він просить її поїхати з ним до Росії. Вона не може, впадає в депресію і натомість топиться. В епілозі Пушкін не приховує свого послання. Він натякає, що доля черкеської дівчини то є доля всіх північно народів. Найстрашніша фраза в цьому епілозі є. «Покоряйся, Кавказ, Єрмолов, іде». Так-так, той самий Єрмолов, військовий злочинець, який хотів, щоб його ім'я було синонімом терору. Якщо дехто з вас вважає, що це було прийнятно за стандартами того часу, то це не так. Пушкіна критикували його ліберальні друзі, такі як п'ясенцев, за просладання військових злочинів. Інший приклад – Лев Толстой, який був пацифістом і не схвалював метод російських військ. Водночас він підтримував політику приєднання Кавказу до Росії, але не насильницьким шляхом. У повісті Хаджі Мурат він показує, що саме жорстокість російських військ підштовхнула місцевих жителів до збройного опору російської експансії. Ох, ці російські ліберали, це якийсь особливий різновид імпотентів. Через кілька років, у 1845 році, Тарас Шевченко присвятив мужньому кавказькому народу вірш. «І вам слава, сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, богом незабуті, борітеся, поборете, вам Бог допомагає, За вас правда, за вас слава і воля свята. Як ви можете собі уявити, за це його переслідували. Але це гарний приклад відмінності української культури від так званої російської так званої культури. Весь цей час черкесці намагаються переконати росіян припинити геноцид. Під час переговорів, що призвели до Паризького договору 1756 року, спроби британського представника захистити права черкесії були відхилені. Остаточний договір ставить черкесів під російський суверенітет, позбавляючи їх тих же прав, що й російські громадяни в Росії. Ви ще досі вірите в переговори з росіянами? Російський суверенітет над Черкесією лише прискорив геноцид і в 1860-ті роки були найкривавішими. У 1861 році російський цар Олександр ІІ офіційно санкціонує кампанію знищення Черкесів. Він наказує заснувати на черкеських землях російські християнські поселення. У 1860-х роках російський уряд на чолі з такими діячами, як граф Микола Євдокімов і Дмитро Мілютін, схвалив масове виселення та винищення черкесів. Вони стверджували, що мета це очистити землю від ворожих елементів, і ця ідеологія стала офіційною політикою. Воєначальники організовували масові вбивства та кампанії етнічних чисток. План Мілютіна зосереджувався на знищенні черкесів як самоціль, і російська армія займалася систематичними вбивствами цивільних. У 1862 році був виданий наказ про депортацію черкесів, але російське командування віддавало перевагу вбивствам, ніж переселенню. Звіти з того року свідчать про систематичне знищення людей, спалені села, і знелюднення цілих регіонів. До 1863 року російські операції стали методичними і на Черкесів систематично полювали та вбивали. Війна перейшла від бойових дій до систематичних масових вбивств, тортур беззбройних цивільних осіб, в тому числі жінок і дітей. У 1864 році трагічні події в Черкесії набули ще більш темного характеру. Долина Ходж під Майкопом стає полем битви, де місцеве населення відчайдушно протистоїть російським військам. Жінки вступають у боротьбу разом з чоловіками, скидають свої коштовності в річку та беруться за зброю. Генерал Євдокімов організовує жорсткий штурм. Російська імператорська армія оточує долину, обстрілюючи її з усіх боків важкою артилерією. Безладне вбивство тривало кілька днів, і у результаті цього Черкаський літопис описав сцену як «Море крові». «Безжально винищують чоловіків, жінок і дітей». Росіяни виходять за рамки своїх звичайних жорстких дій і використовують гарматні ядра, щоб цілити в черкаських дітей заради розваги. Опір у Хользі стає один з останніх актів непокори, оскільки черкаські війська оточені відмовляються здатися, вирішують вчинити масове самогубство. Приблизно в той же час у битві при Кбаді в 1800 у 1964 році об'єднані черкеські сили протистоять величезній статичній армії, що складається з козаків та російських імператорських сил. Черкаси, що складалися з місцевих жителів та ополчення, зазнають поразки. Тисячі людей тікають до останньої столиці Сочі, де багато з них гине в очікуванні депортації. Останні осередки опору в прибережних черкеських районах систематично придушують що призводить до масових убивств чоловіків, жінок і дітей. Російська армія святкує перемогу військово-релігійним парадом, публічно стративши 100 черкеських воїнів у жахливій демонстрації влади. Ось вона така російська церква. Після військової перемоги московська армія посилює набіги та спалює решту черкеських сіл, спалює поля, вирубує дерева. Екоцид – це ще одна річ, яку вони роблять добре. До кінця 1864 року росіяни виселили практично всіх черкесів з їхньої колишньої території і створили умови для приходу нового населення на їх місце. Під час геноциду Османська імперія – Сподіваючись збільшити мусульманське населення, запорушує вцілилих поїхати до Туреччини, обіцяючи прийняття та кращі умови життя. Росія схвалює це рішення і генералу Євдокімову доручають організувати масове переселення Черкесів. Знову ж таки, я не можу пропустити очевидну аналогію з ситуацією щодо українських біженців. Під час депортації на Черкесів чекають жахливі умови. Переповнені кораблі, які називають плаваючими кладовищами, стають розсадником хвороб. Багато перевантажених кораблів тонуть, не досягнувши берега. Розповіді свідки описують сцени смерті, голоду та хвороб серед депортованих. Російські війська під командуванням Євдокімова втісняють Черкесів до узбережжя, перевищуючи можливості Османської імперії прийняти депортованих. Османи благають припинити депортацію з гуманітарних міркувань, але росіяни відхиляють прохання. Ба більше Євдокімов прискорює депортацію, поки черкеських поселень не залишиться зовсім. Трагедія триває. Багато виснажених черкесів гинуть на османських берегах після прибуття або навіть ще по дорозі. Отже, що на це скажуть росіяни в сучасній. В Росії питання геноциду черкесів залишається дискусійною темою. Для розгляду подій в 1860-х роках було створено президентську комісію. Але вона приділяє особливу вагу запереченню класифікації цих подій як геноциду. Російський уряд висловив стурбованість тим, що визнання подій геноциду може призвести до потенційних позовів про фінансову компенсацію. Крім того, існують побоювання – репатріації черкаського населення з діаспори назад до Черкесії. Колишній російський президент Борис Єльцин у своїй заяві, зробленій у травні 1994 року, визнав легітимність опору черкесів. Він також визнав наявність в лапках сумних жертв під час цих історичних подій, але не переписував жодної відповідальності імперському уряду за Геноцид Черкасі. Цей геноцид відбувався за правління п'яти різних російських монархів. Усі вони підтримували це політично. І навіть після зміни багатьох режимів Росія ще досі заперечується. Ви все ще вірите, що як тільки Путін піде війна, закінчиться? Повернімося до українців, які живуть в Черкасі під російським суверенітетом. Що сталося з ними? Це було питання, з якого я розпочав цей подкаст. Чи можуть українці жити під владою Росії? Після геноциду Кубань поширилася на території колишньої Черкесії. Після розпаду Російської імперії в 1917 році було створено тимчасовий кубанський військовий уряд. І у цей період українське культурне життя активно розвивається. Підкрилися україномовні школи, українською мовою почали виходити шість газет. А у травні 1918 року Київ відвідала делегація на чолі з головою Кубанської ради Рябоволом. Між Кубанською Народною Республікою та УНР були проголошені дипломатичні відносини. Йшли розмови про приєднання Кубані до України, але, як відомо, зрештою більшовики перемогли і взяли під контроль і Кубань, і Україну. На початку більшовицького правління був період, коли українська мова толерувалася, але ця політика була офіційно скасована в указі від 26 грудня 1932 року. В цьому указі був двотижневий термін для переведення усіх видавництв з української на російську, а українська мова була фактично заборонена на Кубані до 1991 року. Представник українського державного видавництва стверджував, що 1500 українських вчителів на Кубані було або вбито, або депортовано. Закрили професійний український театр у Краснодарі. Усі українські топоніми на Кубані, які відображали території, звідки переселилися перші українські поселенці, були замінені на російські назви. старші пам'ять про Україну. Русифікація, Голодомор… Та інші тактики російського уряду призвели до катастрофічного скорочення населення, яке самовизначало себе як українці. Українське населення компанії скоротилося з 915 тисяч у 1926 році до 150 тисяч у 1939 році, тобто за десятиліття в 6 разів. Офіційна радянська статистика 1959 року стверджує, що українці становили 4% населення. У 1989 році вже 3%, а в 2002-му лише 0,9%. Станом на 2024 рік, мені здається, на Кубані вже ніхто наважується говорити українською чи навіть самоідентифікувати себе як українця. Те саме відбувається з українцями під російською окупацією. За деякими оцінками, понад чверть населення Криму там не проживала до 2014 року. У школах не викладають українську мову, а уроки історії та географії підмінені російською брехнею. Нагадаємо, визначення геноциду масові вбивства не є єдиним способом його вчинення. Отже, як бачимо, тих українців, які жили під російським суверенітетом, імперія використовувала як інструмент. Вони були виселені на чужі землі, щоб допомогти імперії з її геноцидом черкесів, а потім самі стали жертвами геноциду. Частину з них вбили, а решту позбавили культурної ідентичності та присоромили за своє українське походження. Що ще гірше, нині хлопців з Кубані насильно забирають до російської армії і відправляють вбивати людей з землі їхніх предків. Ось це і є справжня природа Московії. Отже, відповідь ні. ні. українці не можуть жити безпечно під владою Росії. Українська держава на суверенній українській території є єдиною організацією, яка найбільш спроможна гарантувати безпеку українців. Безпека українців також означає – що вони не будуть використані як знаряддя в російських імперських завоюваннях. На жаль, імперія занадто сильна, тому без допомоги наших західних партнерів Україна не обійдеться. І без вас, і без решти цивілізованого світу Україна не зможе відбити цю російську навалу. Тож, якщо ви живете за межами України, то під час виборів цього року, будь ласка, переконайтеся, що ваш політичний представник – Має Україну у своїй виборчій програмі. І, головне, продовжуйте жертвувати на українську справу. Ваші пожертви мають величезне значення. Дякую.